0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百六十七章，这一年。吸着手指头。现在我全心尽量能早些恢复体力，因为我知道还有很多的事情等着我去做。然而，石头不知为何，却又是一副欲言又止的样子。他越是这样，我越是心急。于是，心中似乎有着一股不好的预感，我便有些慌张的问石头。石头，啊，有啥话你就快说吧。文书他，文书去哪儿了？石觉明有些尴尬的笑了笑，然后叹了口气，对我说道、哎：“老崔啊，你你你才醒，还是先休息休息吧。这些事儿，等你好了我再告诉你啊。”我靠！听他这么一说呢，明显就是有事儿啊，这不闹呢吗？这样我还哪有什么心去修什么戏呀、啊？于是我便十分焦急地对石头说：“算我求你了，成吗？咱俩也不外道，我是啥样人你应该也知道，你赶紧告诉我吧，他们人都去哪儿了？啊？”石建明见到这事儿好像瞒不住了，他便对我说道：“文文叔住院了，林叔在看火。啥？我脑袋嗡的一声，文叔住院了，难道是他的病犯了吗？想到这，我不禁一哆嗦，然后便颤抖着对石建明说了你：“你说，文叔……”文叔住院了，难难道是他的肝癌？石元明一听我这么说，便点了点头，然后对我说道：“是的，就在半个月以前，他的肝癌就发作了，现在正在医院化疗。他把钥匙给了我，让我来照顾你。”这怎么可能？我的脑海此时浮现出了文叔那爽朗而猥琐的笑脸。这老神棍的命为什么这么不好？为什么他大爷的？难道这就是好人应得的好报吗？我听到这，我便再也坐不住了。我慌忙的挣扎着起身，石学明马上过来拉着我，对我说：“哎呀，你这是干什么呀？”我那时一听文叔住院了，有些失控，便对着石学明说道。我要去看文书，你他妈放开我！其实我也知道石觉明是为了我好，但是我实在是没有办法接受文书住院的消息。我不傻，我知道这意味着什么——晚期高癌，一旦住院，就很难再出来了。想到这儿，我鼻子一酸。眼眶也不争气的湿了，但是石决明却没有由着我任性，他一把把我按在床上，我都不知道原来他还有这么大的力气。可能是我身体此时极度衰弱的关系吧，我倒在床上，四肢酸疼，大口的喘起了气来。只听石决明对我说道：“冷静点、啊，老崔，你冷静点你要知道，现在都什么样子了，去医院又有什么用？如果你有把握，你现在去医院能治好文书的话，那好，我绝不拦着你。但是如果你不行的话，你就冷静点，听我说。石觉明这几句话就好像是当头棒喝一样，我顿时无言以对，只好叹了口气，然后望着他。等着他，接着说：“石觉明见我不懂了，便继续对我说道：‘文叔现在应该还在昏迷状态吧？昨天我去看了他一次，做了两次化疗，还没醒呢。’林叔跟我说，让我过来照顾你。如果你醒了以后，就告诉你，千万别冲动。”他这话听得我是一头的雾水，怎么个情况？我冲动什么呀？难道去医院看看文书也算冲动？想到了这里，我便对着石建明说道：“我冲动什么呀？”对了，石头，老易呢？林叔都照顾文书去了，那这老小子跑哪儿去了？啊？石建明望着。他的眼神里流露出了复杂的神情。只见他想了想后，叹了口气，然后对我说道：“老一。老姨，他现在在看守所里。”什么？如果说听到文叔住院的消息后，我愣住了，那现在我完全就是惊呆了。看守所。那不是没有铺网的犯人才去的地方吗？老易去那干什么呀？别告诉我是体验生活，这根本不可能。可是你要跟我说老易犯法，你打死我我都不信，因为我知道这么善良一人，怎么可能犯法呢？我靠！我他妈下地府的时候到底发生什么事儿了呀？怎么这么严重呢？弄得我都有些接受不了了。于是，我他妈也顾不上浑身的酸疼了，一咬牙坐了起来，然后对着石头大声喊道：“什么？老易怎么进看守所了呢？这他妈到底怎么一回事啊？”很显然，我此刻如此失控的表现，石头应该一早就已经料到。只见他叹了口气，然后对我说道。老崔，你先别慌，听我说。我怎么能不慌啊？难道老易就不是你兄弟啊？说实在的，我真有些失控了。但是此时此刻，我真的控制不住。一想到电视里那些看守所，简直就如同苦叫一般。老易已经没有亲人了，如今还落得如此下场。一个人孤零零的在看守所里，吃不吃的饱都是个问题，你这叫我怎么冷静？石觉明见我这样，便也没说什么。只见他好像有些自责的说道：“确实，都怪我。那天晚上没补算，才让老易平白无故的遭到如此艰难。”我见石头低下了头。便冷静了一些。我知道石头的个性，极其重情义，当初都可以为我挡刀。如果他能帮老易的话，是绝对不会让老易受如此之苦的。所以这其中一定有原因。想到了这里，我便强迫自己冷静了一下，然后对着石头说：“不好意思啊，石头。”我我我也是昏了头了，我，你别往心里去啊！你赶紧告诉我，我睡觉这一年里到底发生了什么事儿？石觉明望着我，然后替我把刚才踢掉的那些被子捡了起来，盖在我的身上，然后他坐在了床边，对我说道：“啊，行，我现在就告诉你吧。”我点了点头，石觉明便将我睡着了以后这一年多发生的事情讲给了我听。我边听石头说，额头边冒出了冷汗，真是想不到，我不在的这一年里，竟然发生了这么多的事情。原来，当日我睡过去之后，由文书终日照顾着我的肉身，为我每天擦身换吊瓶，以便等我醒了。众人照常生活，只不过从那以后，福泽堂和义福馆两家都不再接生意了。原因只他妈有一个，那就是寻找七宝之中最后一件东西——黄朝剑。石决明出院以后，便加入了他们的行列。虽然老易不愿意石决明继续窥探天道，但是石头始终不肯听。老易感激之余，便也由他去了。平日里。文叔和林叔二人就不停地翻阅着数十年积攒下来的古籍，希望能从中获取答案，哪怕那是只有一丝的蛛丝马迹，也不曾放过。有了一丝线索，老一别迅速前往。可是，即便是如此，依旧是没有进展，以至于石头和文叔的身体因为过度疲劳而越来越差。不得不说，这和黄朝剑是他妈分不开的。听到了这里，我心中一阵唏嘘。他们当然是找不到了。像古时的皇朝，也就是华光祖师，他自杀以后就把皇朝剑带到了地府之中，从此存放在地府的博物馆之中。所以，任他们如何寻找，那最多只能找到个赝品、假货而已。而又怎么能找到真正的皇朝剑呢？我没好意思打断石觉明。便听他继续说这一年来发生的事情。他对我说：“去年的后半年还算平静，袁梅那边也没什么动静，估计也是在寻找黄朝建吧。本来嘛，我们已经下了赌注，谁先找到黄朝建，就有命令对方的权利。当初福州啊，也是三个人一起吞下的，想反悔都不行，所以袁梅也就没耍什么手段。”我听到这里，心中顿时有些暗喜。哎呀，袁梅啊，袁梅，你千算万算没算到黄朝建会在地府吧？你个老杂毛，妄想逆天而行，注定你输的一塌糊涂。现在见在哥们儿我手里，我他妈看你还有什么手段？石杰明说到了这里，脸色顿时一沉，似乎接下来的事情是很严重。于是，之间他对我说道：“到了今年夏天的时候，袁梅也发现了我失踪的事情。虽然他不知道我去了哪里，但是老谋深算的他知道，我的失踪一定不是他妈什么好事于是，他便约出了石头和老易。虽说我这次下地府和黄超剑一点关系都没有，但是他俩自然也不会把这件事情跟袁梅那个老贼说。于是。”那又成了一次不欢而散的谈判，可能就是这一次才埋下了祸根，让袁梅对他们开始记恨了吧？石学明说：“说实在的，过了今年的夏天，我已经整整睡了一年了，就连他们心中也没什么我能活过来的信心了。但是他们依旧没有放弃，只不过此时的心情已经不能和当时一般了。”文叔和林叔两人都愁白了头发了，特别是文叔。他们在一起吃饭的时候，文叔经常自责，说是他害了你，平白无故的断送了性命。而袁梅那边呢，也同样开始焦躁不安了起来。要知道，这已经是一年了，毕竟他还找不到那黄朝杰，而且我们这边老易依旧是没日没夜的东奔西走。而且我这又失踪了，这一切的一切都让袁眉这老家伙觉着不妥，于是这老家伙便滋生了一个恐怖的念头，他可能觉得黄朝剑这东西，如果想要找，花费时间和金钱总能找着的，可是和三清书却不一样，为什么他不先把这三清书弄到手后，后除掉我们，再安然的去找剑呢？要知道。我们当初所立的誓言里根本就没有这一点呢。不得不说袁眉的阴险呐、啊，他知道他自己已经有三清符咒在身，所以我的存在根本就不打紧。只要让老易和石头二人交出三清书就够了。可是他也知道他二人是不可能平白无故的交出来的，于是他便想出了一条下三滥的诡计，想逼他二人就范。听到了这里，我不由得在心里问候了袁枚他祖宗十八代，孙子可真孙子，这不是他妈玩不起吗？啊！可是转念一想啊，他到底要怎么要挟老易和石学明呢？我望着石头，等待着他继续说下去。二百六十七章。